0: Ser madre y criar a nuestros hijos es seguramente una de las cosas más maravillosas que podríamos experimentar en la vida. Sin embargo, también conlleva una responsabilidad de estar física, mental y emocionalmente lo mejor posible para así hacerlo. Y cuando estamos criando lejos de casa, el reto para lograrlo pudiera ser aún mayor. Por eso mamá se está volviendo loca y hoy voy a compartir contigo unos truquitos para que podamos funcionar y cumplir con nuestras responsabilidades de la mejor manera posible. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida al episodio número 15. Mi nombre es Katy Pacheco y ofrezco este espacio para compartir contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de que mamá se está volviendo loca. Hola mi gente linda, gracias una vez más por estar aquí en otro episodio de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa, si es la primera vez que te unes a este espacio, te doy la más cordial bienvenida y te comento que Criando Lejos de Casa fue creado con la intención y el propósito de conectar, de aprender y de impactar a nuestras futuras generaciones, soy madre, soy educadora, soy puertorriqueña y estoy en este proceso junto contigo, por lo tanto me hace muy feliz que podamos conocernos y que seas parte de nuestra comunidad. Hoy, déjame contarte, mamá se está volviendo loca. Se está volviendo loca. Y es que la gran mayoría de las madres en nuestra comunidad me comentan frecuentemente que esto está cañón, esto no está fácil. Y ya de por sí criar un hijo, ¿verdad? O criar nuestros hijos es una tarea que requiere tanto sacrificio y tanta, ¿verdad? Demanda tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente de nosotros que cuando lo hacemos fuera de nuestro país, lejos de nuestra familia, pues obviamente la tarea se convierte en algo un poquito más pesado y por lo menos así es como yo lo veo. Yo me hubiera encantado el poder criar a mis hijas cerca de mi mamá, que es una persona a la que yo constantemente recurro, aún a pesar de la distancia. Yo constantemente la llamo, constantemente consulto con ella cuando están enfermas, igual para la comida, para diferentes cosas. Yo cuento mucho con mi mamá, pero esa distancia definitivamente tiene su impacto y pues hace que esta carga, ¿verdad?, de, de tener que criar a nuestros hijos lejos de nuestro país y de nuestra familia, pues se sienta un poco más pesada. Y hay días en los que el estrés, el estrés nos consume, donde puede agobiarnos a tal punto donde tememos transferirle todo eso a nuestros hijos. Y es que, en efecto, eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que estar bien pendientes ¿verdad? la manera en la que nos proyectamos y cómo validamos nuestras emociones pero sin hacerle daño a nuestros seres queridos, en especial nuestros niños. Hace unos pocos días atrás compartí en las redes sociales algo que yo decía, bueno, ¿será que no nos queda de otra o será que el amor por nuestros hijos nos da ese poder? Porque miren, hay días en los que yo estoy bien cansada, bien cansada al punto de que lo que quiero es tirarme en la cama y bueno, que resuelva todo el mundo como pueda pero honestamente no puedo y es que yo no sé si es el amor verdad que siento por mis hijas, por mi familia o es que sé que es mi responsabilidad y no puedo entonces, verdad como digo yo, echarme a la cama y olvidarme del mundo. Pero decía, es que mamá no solo se cansa por la tarea de criar como tal, mamá se cansa porque es que hay tanta demanda, ¿verdad? Por las presiones sociales que esperan de uno unas cosas, por la necesidad del autocuidado que tenemos porque no debemos abandonarnos a nosotras mismas como mujeres, por los prejuicios que han venido generación tras generación imponiéndose y cada vez haciéndose, ¿verdad? Quizás un poquito más notables. Por la injusticia y la desigualdad, como mujeres sabemos que todavía nos falta mucho por recorrer, por exigir, porque aún existe menor paga por igual trabajo, a veces menor paga por más trabajo. Las madres, aquí también sufrimos las injusticias en cuanto al tiempo de maternidad. Yo no he conocido a ninguna madre que le hayan otorgado un tiempo digno de maternidad. Si es una madre que trabaja fuera del hogar, claro está. En mi caso, mi primera hija tuvo que ingresar al cuido a las seis semanas de nacida y mi segunda hija ingresó al cuido a las siete semanas de nacida porque no tenía otra opción. Y también se ve mucho esa dinámica de que o trabajo o me quedo cuidando a mis hijos. Porque, óyeme, el costo de cuido de niños es considerablemente alto. Al menos en mi experiencia es lo que yo entiendo. Para mí es bastante alto y si los salarios no compensan verdad, para poder pagarlo, pues tenemos que decidir si trabajamos. O si nos quedamos cuidando a los niños o como nosotros que tuvimos que planificar a nuestras hijas de tal manera donde solamente tuviéramos que pagar por una niña a la vez en el cuido, porque definitivamente pagar por dos en ese momento para nosotros era totalmente imposible. Por lo tanto, son presiones sociales ¿ve? y condiciones que aunque son externas, ciertamente nos afectan. Y hay muchos estudios y artículos como el del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad que dicen que estos altos niveles de estrés que nosotras como madres sentimos pueden ser transmitidos a nuestros hijos y eso sabemos que no es lo que queremos. Ellos pudieran hasta desarrollar una ansiedad generalizada y no queremos llegar a eso. Por lo tanto, yo dije, vamos a ver qué truquitos, qué estrategias podemos nosotras emplear para que eso, ¿verdad?, disminuya a un punto en donde sea manejable porque no podemos decir que vamos a vivir una vida sin preocupaciones y sin estrés tres porque eso sería irreal, pero sí podemos tomar en cuenta unas estrategias, ponerlas en práctica y si es necesario recurrir a ayuda profesional, igualmente lo hacemos por nuestro bienestar y el de nuestra familia, especialmente nuestros niños. El primer truquito que voy a compartir contigo de mamá a mamá para no volvernos locas es dejar de compararnos con otras madres. No existe la supermamá y de que veamos algo en las redes sociales, de que la casa está súper brillante, limpia, recogida, de que esos niños siempre están bien vestidos, bien peinados. Eso es solo una foto. Eso pudiera ser solo un video. No vemos lo que está detrás de cámara. Y si así fuera su vida, ¿qué importa? Si así fuera realmente, ¿qué importa? Eso no determina que así tenga que ser la tuya. Ahora, si es algo de, ¿verdad? Que tú lo utilices como motivación, porque es algo que te inspira y que tú quisieras, ¿verdad? Eventualmente llegar a, no sé, a tenerlos de esa manera, pues felicidades. Pero no vivas bajo la, la experiencia de los demás, porque sabemos que pudiera no ser cierto pudiera no ser cierto y a lo mejor tú te estás poniendo unas presiones sin necesidad sobre tus hombros por entender que si tu casa no se ve así, si tus hijos no se ven así, si tu carro no se ve así pues entonces no estás bien y estás fallando como madre así es que eso vamos a dejarlo a un lado, no vamos a compararnos con nadie y yo me lo aplico, yo me lo aplico porque a veces yo les tengo que admitir que a mí eso yo soy chabona, pero es que yo soy chabona en el sentido de que no me gusta o sea no me gusta que se vean todas sucias, no me gusta que se vea el reguero pero eso no quiere decir que yo no lo tenga eso no quiere decir que yo no tenga dos canastas de ropa sin doblar de hace ya varios días. Eso no quiere decir que quizás me fui como una loca en la mañana y no tendí la cama. No, eso no quiere decir eso porque tengo mis días. ¿Y qué? O sea, tengo que aprender a bregar con eso por mi bienestar emocional y sé que siempre estoy dando lo mejor de mí. Así es que eso es suficiente. Y no tengo la necesidad de compararme con nadie más para juzgar mi labor como mujer, mi labor como madre, ni nada por el estilo. Así es que vamos a poner eso en práctica. El segundo truco de mamá a mamá que quiero compartir contigo... Es el de aprender a delegar, porque Dios mío, que mucho nos cuesta, que mucho nos cuesta a veces delegar, porque sabemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, porque sabemos que quizás no lo hacen más rápido que nosotros, pero eso no importa, llega un punto en que eso es lo de menos, no hay que demostrarle nada a nadie. No tenemos por qué ponernos esas presiones. Y si cuentas con una pareja, si cuentas con el padre de tus hijos, por favor, aprende a delegar. No tienes por qué echarte toda la carga sobre tus hombros porque al final de cuentas, eso produce estrés, produce ansiedad y te vas a volver loca, como decimos en nuestro país, sin necesidad alguna. Entiendo que también hay algunas madres solteras que quizás no cuentan, ¿verdad? Con una pareja o el padre de sus hijos no está envuelto en, el, en la crianza. Pero ¿sabes qué? Podemos encontrar personas que siempre están dispuestas a ayudarnos, quizás en nuestra comunidad, quizás son familiares, verdad ya sea cercanos o lejanos, personas a lo mejor en el trabajo, personas en la escuela, que también pudieran estar dispuestos a, a darte la mano. Así es que vamos a ver ¿verdad? los recursos que tenemos disponibles. Y con esto no me refiero a darte la mano o a delegar en cuanto a la crianza de tus hijos, sino con esas otras cosas que también pues, requieren nuestra atención, nuestro tiempo, como el mantenimiento del hogar, el mantenimiento de nuestro auto y cosas por el estilo, que si contamos con la capacidad económica, esa es otra manera de delegar, donde pagamos por el servicio porque así no tenemos que hacerlo nosotros y nos aliviamos un poquito esa carga. Así es que son varias, ¿verdad?, las maneras en las que podemos aprender a delegar en otros actividades, compromisos, responsabilidades para así, pues mira, shh, bajarle dos. El tercer truco de mamá a mamá que quiero compartir contigo es hacer una lista de prioridades. Y no tiene que ser con papel y lápiz, puede ser en nuestra mente, puede ser en el teléfono, donde se te haga más fácil. Pero tenemos que establecer una lista de prioridades porque no todo tiene la misma urgencia y no todo tiene la misma importancia. Y vuelvo con el ejemplo de la cama porque es que me pasa bastante a menudo. A veces en la mañana estamos verdad con la prisa, el ajetreo mañanero, de prepararnos para la escuela, preparar el lunch, preparar bultos, asegurarnos de que desayunen asegurarnos de peinarlas, arreglarlas se vuelve un caos sabemos que en las mañanas verdad, pudiera ser un caos y ahí a veces me toca decidir bueno, o la peino o preparo la cama pero si salgo en 10 minutos ya me va a tomar el tráfico y no voy a llegar a tiempo así es que yo decido peinarla porque en este momento eso tiene más carácter de urgencia para mí más importancia para mí por lo tanto la cama puede esperar a que yo regrese yo no voy a coger lucha porque mi bienestar emocional vale mucho más el cuarto truco de mamá a mamá que quiero compartir contigo es el de tomar tiempo para ti sola, sola, sin culpas, sin remordimiento, sin ningún pesar, así sea porque te levantas más temprano en la mañana, así sea porque eres la última que te acuestas en la noche, así sea porque aprovechas el ratito que vas al baño para que no te molesten y aún así sabemos que es difícil que no nos encuentren. Es un ratito que te estás honrando a ti misma, estás pensando en ti antes de pensar en cualquier otra persona y eso es bien importante, es algo bien importante que yo sé que nos cuesta, nos cuesta un poco porque no es tan fácil, pero es muy beneficioso y necesario porque sabemos que la mayoría del tiempo estamos dadas a los intereses de los demás, queremos complacer a los demás, queremos asegurarnos que todos los demás estén bien, que quienes dependan de nosotros estén bien, pero es importante también que nosotras nos cuidemos a nosotras mismas, así es que sin pena, sin remordimiento, date ese tiempito para ti sola, de vez en cuando, siempre que sea posible, para lidiar con el estrés y sentirte mejor. El quinto truco que quiero compartir de mamá a mamá contigo en este episodio es el de ejercitarte o realizar alguna actividad de ocio, ya sea ¿verdad? acompañada, sola, con amistades, con familiares, no importa. Pero que realices algo que sea de tu agrado, que te produzca felicidad, ya sea bailar, cocinar, comer, escuchar música, leer un libro, ver una película, caminar en la naturaleza, ir de viaje... Sea lo que sea que te produzca felicidad y que en ese momento tú sientas que, que vives, que tienes propósito, que te hace feliz y que tu vida puede tener un balance. Que no todo son las demandas sociales, que no todo es el trabajo, que no todo es la casa. Así es que vamos a buscar más momentos de ocio, como dije, ya sea sola o con la familia, pero que sean momentos que te produzcan felicidad. Y de la mano con esto viene el truco número 6 y último que quiero compartir contigo de mamá a mamá. Y es uno muy importante es bien importante que reconozcas personas a tu alrededor que construyen y edifican. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado emocional con mucho estrés, ansiedad, por todo lo que sea que lo provoca, nos volvemos más sensibles, más vulnerables ante la crítica y otros factores que pudieran entonces hacernos daño en vez de ayudarnos. Y es por esto que necesitamos un grupo de apoyo donde nosotros podamos ser genuinos, donde podamos expresar sin miedo cómo nos sentimos, donde sean personas que alimenten nuestra salud emocional, ya sea con motivación, ya sea respetando nuestras emociones, ya sea validando lo que sentimos, ya sea estando presentes. Mire, a veces lo que hace falta es un abrazo. A veces lo que hace falta es un abrazo. Un yo sé que tú puedes, un vas a lograrlo, un te entiendo, un cuenta conmigo, un en qué puedo ayudarte, un lo estás haciendo bien. Para muchos esto quizás pueden ser solo palabras, pero para una mamá que se está, como decimos nosotros, volviendo loca, puede significar todo lo que ella necesita para validar sus emociones y continuar. Así es que vamos a ser selectivas, vamos a escoger cuidadosamente con qué personas nos relacionamos, que añadan valor a nuestras emociones y no que nos drenen, porque eso es lo menos que necesitamos en este momento mientras estamos lejos de casa y mientras estamos criando a nuestros hijos. Y si por alguna razón sientes que no cuentas con ese grupo de apoyo, no esperes por nadie. Vamos, date la palmadita en la espalda a tú misma Y esté orgullosa de lo que estás haciendo De lo que estás trabajando Y de lo que estás luchando Por no solo sacar a tu familia adelante Sino también por ti misma Así es que te veo, te entiendo y te admiro Yo por ahora me despido Te doy las gracias por estar aquí En este otro episodio de nuestro podcast Criando Lejos de Casa Si aún no me sigues en las redes sociales Recuerda que me encuentras en Instagram y en Facebook Como Pacheco. Espero conocerte por allá Para conectar comunicar, aprender e impactar culturalmente a nuestras futuras generaciones. Te pido que me ayudes a crecer nuestra comunidad, ya sea dejándome un comentario aquí en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando e igualmente en las redes sociales, ya sea comentando, compartiendo o reaccionando al contenido. Te doy las gracias nuevamente y será hasta el próximo episodio de este nuestro podcast Criando lemos de Casa. Bye, bye.